0: 29e section des scènes de la vie privée, tome 3, le contrat de mariage. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, le contrat de mariage, par Honoré de Balzac. Réponse du marquis Henri de Marseille au comte Paul de Manerville. Ainsi, monsieur le comte, tu t'es enfoncé. Monsieur l'ambassadeur a sombré. Voilà donc les belles choses que tu faisais. Pourquoi, Paul, t'es-tu caché de moi Si tu m'avais dit un seul mot, mon pauvre bonhomme, je t'aurais éclairé sur ta position. Ta femme m'a refusé sa garantie. Puisse ce seul mot te dessiller les yeux. S'il ne suffisait pas, apprends que tes lettres de change ont été protestées à la requête d'un sieur l'écuyer, ancien premier clerc d'un sieur soloné, notaire à Bordeaux. Cet usurier en herbe, arrivé de Gascogne pour faire ici des tripotages, est le prête-nom de ta très honorée belle-mère, créancière réelle des cent mille francs pour lesquels la bonne femme t'a compté, dit-on, soixante-dix mille francs. Comparé à Madame Évangélista, le papa Gobsec est une flanelle, un velours, une potion calmante, une meringue à la vanille, un oncle à dénouement. Ton clos de belle rose sera la proie de ta femme, à laquelle sa mère donnera la différence entre le prix de l'adjudication et le montant de ses reprises. Madame Évangélista aura le Gadet et Grassol et les hypothèques qui grèvent ton hôtel à Bordeaux lui appartiennent sous le nom des hommes de paille que lui a trouvé ce Solonet. Ainsi, ces deux excellentes créatures réuniront cent vingt mille livres de rente, somme à laquelle s'élève le revenu de tes biens, joint à trente et quelques mille francs en inscription sur le grand livre que les petites chattes possèdent. La garantie de ta femme était inutile. Ce susdicieur l'écuyer est venu ce matin m'offrir le remboursement de la somme que je t'ai prêtée contre un transport en bonne forme de mes droits la récolte de 1825 que ta belle-mère a dans tes caves de l'Anstrac lui suffit pour me payer ainsi ces deux femmes ont déjà calculé que tu devais être en mère mais je t'envoie ma lettre par un courrier afin que tu sois encore à temps de suivre les conseils que je vais te donner j'ai fait causer ce lécuyer j'ai saisi dans ses mensonges dans ses paroles et dans ses réticences les fils qui me manquaient pour faire reparaître la trame entière de la conspiration domestique ourdie contre toi. Ce soir, à l'ambassade d'Espagne, j'offrirai mes compliments d'admiration à ta belle mère et à ta femme. Je ferai la cour à madame Évangélista, je t'abandonnerai lâchement, je te dirai d'adroites injures, quelque chose de grossier serait trop tôt découvert par ce sublime mascari en jupons. Comment l'as tu mise contre toi? « Voilà ce que je veux savoir. Si tu avais eu l'esprit d'être amoureux de cette femme avant d'épouser sa fille, tu serais aujourd'hui père de France, duc de Manerville et ambassadeur à Madrid. « Si tu m'avais appelé près de toi lors de ton mariage, je t'aurais aidé à connaître, analyser les deux femmes avec lesquelles tu t'engageais, et, de ces observations faites en commun, il serait sorti quelques conseils utiles. » N'étais-je pas le seul de tes amis en position de respecter ta femme Étais-je à craindre Après m'avoir jugé, ces deux femmes ont eu peur de moi et nous ont séparés. Si tu ne m'avais pas bêtement fait l'amour, elles ne t'auraient pas dévoré. Ta femme a bien aidé à notre refroidissement. Elle était serinée par sa mère, à qui elle écrivait deux lettres dans la semaine, et tu n'y as jamais pris garde. J'ai bien reconnu mon Paul, quand j'ai su ce détail, dans un mois, je serai assez près de ta belle-mère pour apprendre d'elle la raison de la haine hispano-italienne qu'elle t'a vouée, à toi, le meilleur homme du monde. Te haïssait-elle avant que sa fille n'aimât Félix de Vandenesse, ou te chasse-t-elle jusque dans les Indes pour rendre sa fille aussi libre que l'est en France une femme séparée de corps et de biens Là est le problème. Je te vois bondissant et hurlant en apprenant que ta femme aime à la folie Félix de Vandenesse. Si je n'avais pas eu la fantaisie de faire un tour en Orient avec Montriveau, Ronquerolles et quelques autres bons vivants de ta connaissance, j'aurais pu te dire quelque chose de cette intrigue qui commençait quand je suis parti. Je voyais poindre alors les germes de ton malheur. Mais quel gentilhomme assez dépravé pourrait entraîner de semblables questions sans une première ouverture Qui oserait nuire à une femme Qui briserait le miroir aux illusions où l'un de nos amis se complait à regarder les féeries d'un heureux mariage Les illusions ne sont-elles pas la fortune du cœur Ta femme, cher ami, n'était-elle pas, dans la plus large exception du mot, une femme à la mode Elle ne pensait qu'à ses succès, à sa toilette, elle allait au bouffon, à l'opéra, au bal, se levait tard, se promenait au bois, dînait en ville ou donnait-elle même à dîner. Cette vie me semble être pour les femmes ce qu'est la guerre pour les hommes. Le public ne voit que les vainqueurs, il oublie les morts. Si les femmes délicates périssent à ce métier, celles qui résistent doivent avoir des organisations de fer, conséquemment peu de cœur et des estomacs excellents. Là est la raison de l'insensibilité, du froid des salons. Les belles âmes restent dans la solitude. Les natures faibles et tendres succombent. Il ne reste que des galets qui maintiennent l'océan social dans ses bornes en se laissant frotter, arrondir par le flot, sans suser. Ta femme résistait admirablement à cette vie. Elle y semblait habituée. Elle apparaissait toujours fraîche et belle. Pour moi, la conclusion était facile à tirer. Elle ne t'aimait pas, et tu l'aimais comme un fou. Pour faire jaillir l'amour dans cette nature siliceuse, il fallait un homme de fer. Après avoir subi, sans y rester, le choc de Lady Dudley, la femme de mon vrai père, Félix devait être le fait de Nathalie. Il n'y avait pas grand mérite à deviner que tu étais indifférent à ta femme. De cette indifférence au déplaisir, il n'y avait qu'un pas, et... Tôt ou tard un rien une discussion un mot un acte d'autorité pouvaient le faire sauter à ta femme j'aurais pu te raconter à toi-même la scène qui se passait tous les soirs dans sa chambre à coucher entre vous deux tu n'as pas d'enfant mon cher ce mot nexplique-t-il pas bien des choses à un observateur amoureux tu ne pouvais guère t'apercevoir de la froideur naturelle à une jeune femme que tu as formée à point pour Félix de Vendonnès eusses-tu trouvé ta femme froide, la stupide jurisprudence des gens mariés te poussait à faire honneur de sa réserve à son innocence. Comme tous les maris, tu croyais pouvoir la maintenir vertueuse dans un monde où les femmes s'expliquent d'oreille à oreille ce que les hommes n'osent dire, où tout ce qu'un mari n'apprend pas à sa femme est spécifié, commenté sous l'éventail en riant, en badinant, à propos d'un procès ou d'une aventure. Si ta femme aimait les bénéfices sociaux du mariage, elle en trouvait les charges un peu lourdes. La charge, l'impôt, c'était toi. Ne voyant rien de ces choses, tu allais creusant des abîmes et les couvrant de fleurs, suivant l'éternelle phrase de la rhétorique. Tu obéissais tout doucement à la loi qui régit le commun des hommes et de laquelle j'avais voulu te garantir. Cher enfant il ne te manquait plus, pour être aussi bête que le bourgeois trompé par son épouse et qui s'en étonne, ou s'en épouvante, ou s'en fâche, que de me parler de tes sacrifices, de ton amour pour Nathalie, de venir me chanter, elle serait bien ingrate si elle me trahissait. J'ai fait cela, j'ai fait ceci, je ferai mieux, j'irai pour elle aux Indes, je, etc. Mon cher Paul, as-tu donc vécu dans Paris As-tu donc l'honneur d'appartenir, par les liens de l'amitié à Henri de Marsay, pour ignorer les choses les plus vulgaires, les premiers principes qui meuvent le mécanisme féminin, l'alphabet de leur cœur Exterminez-vous. Allez pour une femme à Sainte-Pélagie. Tuez vingt-deux hommes, abandonnez sept filles, servez Laban, traversez le désert, côtoyez le bagne, couvrez-vous de gloire, couvrez-vous de honte. Refusez comme Nelson de livrer bataille pour aller baiser l'épaule de Lady Hamilton, comme Bonaparte battez le vieux Wormser, fendez-vous sur le pont d'Arcole, délirez comme Roland, cassez-vous une jambe éclissée pour valser six minutes avec une femme. Mon cher, qu'est-ce que ces choses ont à faire avec l'amour Si l'amour se déterminait sur de tels échantillons, l'homme serait trop heureux. Quelques prouesses faites dans le moment du désir lui donnerait la femme aimée. L'amour, mon gros Paul. Mais c'est une croyance comme celle de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Cela vient ou cela ne vient pas. À quoi servent des flots de sang versés, les mines du potose, ou la gloire pour faire naître un sentiment involontaire, inexplicable? Les jeunes gens comme toi, qui veulent être aimés par balance de compte, me semblent être d'ignobles usuriers. Nos femmes légitimes nous doivent des enfants et de la vertu, mais elles ne nous doivent pas l'amour. L'amour, Paul, est la conscience du plaisir donné et reçu, la certitude de le donner et de le recevoir. L'amour est un désir incessamment mouvant, incessamment satisfait et insatiable. Le jour où Vandenesse a remué dans le cœur de ta femme la corde du désir que tu y laissais vierge, tes fanfaronnades amoureuses, tes torrents de cervelle et d'argent n'ont pas même été des souvenirs. Tes nuits conjugales semées de roses, fumées, ton dévouement, un remords à offrir, ta personne, une victime à égorger sur l'autel, ta vie antérieure, ténèbre une émotion d'amour effarée tes trésors de passion qui n'étaient plus que de la vieille ferraille. Il a eu, lui, Félix, toutes les beautés, tous les dévouements, gratis peut-être. Mais en amour, la croyance équivaut à la réalité. Ta belle-mère a donc été naturellement du parti de l'amant contre le mari. Secrètement ou pâtement, elle a fermé les yeux. Ou elle les a ouverts. Je ne sais ce qu'elle a fait mais elle a été pour sa fille contre toi. Depuis quinze ans que j'observe la société, je ne connais pas une mère qui, dans cette circonstance, ait abandonné sa fille. Cette indulgence est un héritage transmis de femme en femme. Quel homme peut la leur reprocher? Quelque rédacteur du Code civil qui a vu des formules là où il n'existe que des sentiments? la dissipation dans laquelle te jetait la vie d'une femme à la mode, la pente d'un caractère facile et ta vanité, peut-être, ont fourni les moyens de se débarrasser de toi par une ruine habilement concertée. De tout ceci, tu concluras, mon bon ami, que le mandat dont tu me chargeais et dont je me serais d'autant plus glorieusement acquitté qu'il m'aurait amusé, se trouve comme nul et non avenu. Le mal à prévenir est accompli. Consumatum est. Pardonne-moi, mon ami, de t'écrire à la de Marsée, comme tu disais, sur des choses qui doivent te paraître graves. Loin de moi l'idée de pirouetter sur la tombe d'un ami, comme les héritiers sur celle d'un parent. Mais tu m'as écrit que tu devenais homme. Je te crois. Je te traite en politique et non en amoureux. Pour toi... Cet accident n'est-il pas comme la marque à l'épaule qui décide un forçat à se jeter dans une vie d'opposition systématique et à combattre la société Te voilà dégagé d'un souci. Le mariage te possédait, tu possèdes maintenant le mariage. Paul, je suis ton ami dans toute l'acception du mot. Si tu avais eu la cervelle cerclée dans un crâne des reins, si tu avais eu l'énergie qui t'est venue trop tard, je t'aurais prouvé mon amitié par des confidences qui t'auraient fait marcher sur l'humanité comme sur un tapis. Mais quand nous causions des combinaisons auxquelles j'ai dû la faculté de m'amuser avec quelques amis au sein de la civilisation parisienne, comme un bœuf dans la boutique d'un faïencier, quand je te racontais sous des formes romanesques les véritables aventures de ma jeunesse, tu les prenais en effet pour des romans, sans en voir la portée. Aussi n'ai-je pu te considérer que comme une passion malheureuse. Eh bien, foi d'homme Dans les circonstances actuelles, tu joues le beau rôle et tu n'as rien perdu de ton crédit auprès de moi, comme tu pourrais le croire. Si j'admire les grands fourbes, j'estime et j'aime les gens trompés. À propos de ce médecin qui a si mal fini, conduit à l'échafaud par son amour pour une maîtresse, je t'ai raconté l'histoire bien autrement belle de ce pauvre avocat qui vit, dans je ne sais quel bagne, marqué pour un faux, et qui voulait donner à sa femme, une femme adorée aussi, trente mille livres de rente, mais que sa femme a dénoncé pour se débarrasser de lui et vivre avec un monsieur. Tu t'es récrié, toi et quelques niais qui soupaient avec nous. Eh bien, mon cher, tu es l'avocat, moins le bagne tes amis ne te font pas grâce de la considération qui, dans notre société, vaut un jugement de cour d'assises. La sœur des deux Vandenesse, la marquise de Listomère et toute sa coterie, où s'est enrégimenté le petit Rastignac, un drôle qui commence à percer, madame d'Aiglemont et son salon où règne Charles de Vandenesse, les Lenoncourt, la comtesse Féraud, madame d'Espard, les Nussingen, L'ambassade d'Espagne, enfin tout un monde soufflé, fort habilement, te couvre d'accusations boueuses. Tu es un mauvais sujet, un joueur, un débauché qui a mangé stupidement ta fortune. Après avoir payé tes dettes plusieurs fois, ta femme, un ange de vertu, vient d'acquitter cent mille francs de lettres de change, quoique séparée de biens. Heureusement, tu t'es rendu justice en disparaissant. Si tu avais continué, tu l'aurais mise sur la paille, elle eût été victime de son dévouement conjugal. Quand un homme arrive au pouvoir, il a toutes les vertus d'une épitaphe. Qu'il tombe dans la misère, il a plus de vices que n'en avait l'enfant prodigue. Tu ne saurais imaginer combien le monde te prête de péchés à la Don Juan. Tu jouais à la bourse, tu avais des goûts licencieux dont la satisfaction le coûtait des sommes énormes, et dont l'explication exige des commentaires et des plaisanteries qui font rêver les femmes. Tu payais des intérêts horribles aux usuriers. Les deux vandenesse racontent en riant comme quoi gobseck te donnait pour six mille francs une frégate en ivoire et la faisait racheter pour cent écus à ton valet de chambre, afin de te la revendre. Comme quoi tu la démolis solennellement en t'apercevant que tu pouvais avoir un véritable brique avec l'argent qu'elle te coûtait. L'histoire est arrivée à Maxime de Trailles il y a neuf ans. Mais elle te va si bien que Maxime a pour toujours perdu le commandement de sa frégate. Enfin, je ne puis te dire tout, car tu fournis à une encyclopédie de Cancan que les femmes ont intérêt à grossir. Dans cet état de choses, les plus prudes ne légitiment-elles pas les consolations du comte Félix de Vandenesse leur père est enfin mort, hier. Ta femme a le plus prodigieux succès. Hier, Madame de Camps me répétait ces belles choses aux Italiens. — Ne m'en parlez pas, lui ai-je répondu. Vous ne savez rien, vous autres. Paul a volé la banque et abusé le trésor royal. Il a assassiné Aislin, fait mourir trois Médoras de la rue Saint-Denis, et je le crois associé, je vous le dis entre nous, avec la bande des dix mille. Son intermédiaire est le fameux Jacques Collin, sur qui la police n'a pu remettre la main depuis qu'il s'est encore une fois évadi du bagne. Paul le logeait dans son hôtel. « Vous voyez, il est capable de tout. Il trompe le gouvernement. » Ils sont partis tous deux pour aller travailler dans les Indes et voler le grand Mogol. La De Camps a compris qu'une femme distinguée comme elle ne doit pas convertir ses belles lèvres en gueule de bronze vénitienne. En apprenant ces tragicomédies, beaucoup de gens refusent d'y croire. Ils prennent le parti de la nature humaine et de ses beaux sentiments, ils soutiennent que c'est des fictions. Mon cher, Talleyrand a dit ce mot magnifique. Tout arrive certes il se passe sous nos yeux des choses encore plus étonnantes que ne l'est ce complot domestique mais le monde a tant d'intérêt à les démentir à se dire calomnier, puis ces magnifiques drames se jouent si naturellement avec un vernis de si bon goût que souvent j'ai besoin d'éclaircir le verre de ma lorgnette pour voir le fond des choses mais je te le répète quand un homme est de mes amis quand nous avons reçu ensemble le baptême du vin de champagne communier ensemble à l'hôtel de la Vénus commode, quand nous nous sommes faits confirmer par les doigts crochus du jeu et que mon ami se trouve dans une position fausse, je briserai vingt familles pour le remettre droit. Tu dois bien voir ici que je t'aime. Ai-je jamais à ta connaissance écrit des lettres aussi longues que les celles-ci Lis donc avec attention ce qu'il me reste à te dire. Hélas, Paul il faut bien se livrer à l'écriture. Je dois m'habituer à minuter des dépêches. J'aborde la politique. Je veux avoir dans cinq ans un portefeuille de ministre ou quelque ambassade d'où je puisse remuer les affaires publiques à ma fantaisie. Il vient un âge où la plus belle maîtresse que puisse servir un homme est sa nation. Je me mets dans les rangs de ceux qui renversent le système aussi bien que le ministère actuel. Enfin je vogue dans les eaux d'un certain prince qui n'est manchot que du pied, et que je regarde comme un politique de génie, dont le nom grandira dans l'histoire. Un prince complet comme peut l'être un grand artiste. Nous sommes Ranquerolles, Montriveau, les Grands-Lieux, Ruche, hugon Sérisy, Ferraud et Granville, tous alliés contre le parti prêtre, comme dit ingénieusement le parti nié représentés par le constitutionnel nous voulons renverser les deux vandenesse les ducs de lenoncourt de navarreins de langeais et la grande-aumônerie pour triompher nous irons jusqu'à nous réunir à la fayette aux orléanistes à la gauche gens à égorger le lendemain de la victoire car tout gouvernement est impossible avec leurs principes nous sommes capables de tout pour le bonheur du pays et pour le nôtre les questions personnelles, en fait de roi, sont aujourd'hui des sottises sentimentales. Il faut en déblayer la politique. Sous ce rapport, les Anglais, avec leur façon de doge, sont plus avancés que nous ne le sommes. La politique n'est plus là, mon cher. Elle est dans l'impulsion à donner à la nation en créant une oligarchie où demeure une pensée fixe de gouvernement et qui dirige les affaires publiques dans une voie droite au lieu de laisser tirailler le pays en mille sens différents, comme nous l'avons été depuis quarante ans dans cette belle France, si intelligente et si niaise, si folle et si sage, à laquelle il faudrait un système plutôt que des hommes. Que sont les personnes dans cette belle question Si le but est grand, si elle vit plus heureuse et sans troubles, qu'importent à la masse les profits de notre gérance, notre fortune, nos privilèges et nos plaisirs, je suis maintenant au carré par ma base. J'ai aujourd'hui cent cinquante mille livres de rente dans le trois pour cent et me réserve de deux cent mille francs pour parer à des pertes. Ceci me semble encore peu de choses dans la poche d'un homme qui part du pied gauche pour escalader le pouvoir. Un événement heureux a décidé mon entrée dans cette carrière qui me souriait peu, car tu sais combien j'aime la vie orientale. Après trente-cinq ans de sommeil, Ma très honorée mère s'est réveillée en se souvenant qu'elle avait un fils qui lui faisait honneur. Souvent, quand on arrache un plant de vigne à quelques années de là, certains cèpres paraissent à fleur de terre. Eh bien, mon cher, quoique ma mère m'eût presque arrachée de son cœur, j'ai repoussé dans sa tête. À cinquante-huit ans, elle se trouve assez vieillie pour ne plus pouvoir penser à un autre homme qu'à son fils. En ces circonstances. Elle a rencontré dans je ne sais quelle bouilloire d'eau thermale une délicieuse vieille fille anglaise riche de deux cent quarante mille livres de rente à laquelle en bonne mère elle a inspiré l'audacieuse ambition de devenir ma femme une fille de trente-six ans ma foi élevée dans les meilleurs principes puritains une vraie couveuse qui soutient que les femmes adultères devraient être brûlées publiquement où prendrait-on du bois, lui ai-je dit. Je l'aurais bien envoyé à tous les diables, attendu que deux cent quarante mille livres de rente ne sont pas l'équivalent de ma liberté, de ma valeur physique ou morale, ni de mon avenir. Mais elle est seule et unique héritière d'un vieux podagre, quelque brasseur de Londres qui, dans un délai calculable, doit lui laisser une fortune au moins égale à celle dont est déjà douée la mignonne outre ses avantages elle a le nez rouge des yeux de chèvre morte une taille qui me fait craindre qu'elle ne se casse en trois morceaux si elle tombe elle a l'air d'une poupée mal coloriée mais elle est d'une économie ravissante mais elle adorera son mari quand même mais elle a le génie anglais elle me tiendra mon hôtel mes écuries ma maison mes terres mieux que ne le ferait un intendant elle a toute la dignité de la vertu elle se tient droite comme une confidente du théâtre français. Rien ne motterait l'idée qu'elle a été empalée et que le pâle s'est brisé dans son corps. Miss Stevens est d'ailleurs assez blanche pour n'être pas trop désagréable à épouser, quand il le faudra absolument. Mais, et ceci m'affecte, elle a les mains d'une fille vertueuse comme l'Arche-Sainte. Elles sont si rougeaudes que je n'ai pas encore imaginé le moyen de les lui blanchir sans trop de frais, et je ne sais comment lui en effiler les doigts qui ressemblent à des boudins. Oh elle tient évidemment au brasseur par main et à l'aristocratie par son argent. Mais elle affecte un peu trop les grandes manières, comme les riches anglaises qui veulent se faire prendre pour des ladies et ne cachent pas assez ses pattes de homard. Elle a d'ailleurs aussi peu d'intelligence que j'en veux chez une femme. S'il en existait une plus bête, je me mettrais en route pour l'aller chercher. Jamais cette fille, qui se nomme Dinah ne me jugera. Jamais elle ne me contrariera. Je serai sa chambre haute, son lord, ses communes. Enfin, Paul, cette fille est une preuve irrécusable du génie anglais. Elle offre un produit de la mécanique anglaise arrivé à son dernier degré de perfectionnement. Elle a certainement été fabriquée à Manchester entre l'atelier des plumes Perry et celui des machines à vapeur. Ça mange, ça marche, ça boit, ça pourrait faire des enfants, les soigner, les élever admirablement, et ça joue la femme à croire que c'en est une. Quand ma mère nous a présentés l'un à l'autre, elle avait si bien monté la machine, elle en avait si bien repassé les chevilles, tant mis d'huile dans les rouages, que rien n'a crié puis, quand elle a vu que je ne faisais pas trop la grimace, elle a lâché les derniers ressorts. Cette fille a parlé Enfin, ma mère a lâché aussi le dernier mot. Miss Dina Stevens ne dépense que trente mille francs par an et voyage par économie depuis sept ans. Il existe donc un second magot et en argent. Les affaires sont tellement avancées que les publications sont à terme. Nous en sommes à « My dear love ». Miss me fait des yeux à renverser un porte -fait. Les arrangements sont pris. « Il n'est point question de ma fortune. Miss Stevens consacre une partie de la sienne à un majorat en fonds de terre d'un revenu de deux cent quarante mille francs et à l'achat d'un hôtel qui en dépendra. La dot avérée dont je serai responsable est d'un million. Elle n'a pas à se plaindre. Je lui laisse intégralement son oncle. Le bon brasseur, qui a contribué d'ailleurs au majorat, a failli crever de joie en apprenant que sa nièce devenait marquise. » Il est capable de faire un sacrifice pour mon aîné. Je retirerai ma fortune des fonds publics aussitôt qu'ils atteindront quatre-vingts et je placerai tout en terre dans deux ans. Je puis avoir quatre cent mille livres en revenus territoriaux une fois le brasseur en bière. je puis compter sur six cent mille livres de rente. Tu le vois, Paul. Je ne donne à mes amis que les conseils dont je fais usage pour moi-même. Si tu m'avais écouté, tu aurais une Anglaise, quelque fille de nabab qui te laisserait l'indépendance du garçon et la liberté nécessaire pour jouer le whist de l'ambition. Je te céderais ma future femme si tu n'étais pas mariée mais il n'en est pas ainsi, je ne suis pas homme à te faire remâcher ton passé. Ce préambule était nécessaire pour t'expliquer que je vais avoir l'existence nécessaire à ceux qui veulent jouer le grand jeu je ne te faudrai point, mon ami. Au lieu d'aller te mariner dans les Indes, il est beaucoup plus simple de naviguer de conserve avec moi dans les eaux de la Seine. Crois-moi, Paris est encore le pays d'où sourd le plus abondamment la fortune. Le Potose est situé rue Vivienne ou rue de la Paix, à la place Vendôme ou rue de Rivoli. En toute autre contrée, des œuvres matérielles, des sueurs de commissionnaires des marches et des contremarches sont nécessaires à l'édifice d'une fortune. Mais ici, les pensées suffisent. Ici, tout homme, même médiocrement spirituel, aperçoit une mine d'or en mettant ses pantoufles, en se curant les dents après dîner, en se couchant, en se levant. Trouve un lieu du monde où une bonne idée bien bête rapporte davantage et soit plutôt comprise si j'arrive en haut de l'échelle crois-tu que je sois homme à te refuser une poignée de main un mot une signature ne nous faut-il pas à nous autres jeunes roués un ami sur lequel nous puissions compter quand ce ne serait que pour le compromettre en notre lieu et place pour l'envoyer mourir comme simple soldat afin de sauver le général la politique est impossible sans un homme d'honneur avec qui l'on puisse tout dire et tout faire. Voici donc ce que je te conseille. Laisse partir la belle Amélie. Reviens ici comme la foudre, je te ménagerai un duel avec Félix de Vandenesse, où tu tireras le premier et tu me l'abattras comme un pigeon. En France, le mari insulté qui tue son rival devient un homme respectable et respecté. Personne ne s'en moque. La peur, mon cher, est un élément social, un moyen de succès pour ceux qui ne baissent les yeux sous le regard de personne. Moi qui me soucie de vivre comme de boire une tasse de lait et qui n'ai jamais senti l'émotion de la peur, j'ai remarqué, mon cher, les étranges effets produits par ce sentiment dans nos mœurs modernes. Les uns tremblent de perdre les jouissances auxquelles ils se sont accoquinés, les autres tremblent de quitter une femme. Les mœurs aventureuses d'autrefois, où l'on jetait la vie comme un chausson, n'existent plus. La bravoure de beaucoup de gens est un calcul habilement fait sur la peur qui saisit leur adversaire. Les Polonais se battent seuls en Europe pour le plaisir de se battre. Ils cultivent encore l'art pour l'art et non par spéculation. Tu, Vandenesse, et ta femme tremble, et ta belle-mère tremble, et le public tremble, et tu te réhabilites. Et tu publies ta passion insensée pour ta femme, et l'on te croit, et tu deviens un héros. Telle est la France. Je ne suis pas à cent mille francs près avec toi. Tu paieras tes principales dettes, tu arrêteras ta ruine en vendant tes propriétés à rémérer, car tu auras promptement une position qui te permettra de rembourser avant terme tes créanciers. Puis, une fois éclairée sur le caractère de ta femme, tu la domineras par une seule parole en l'aimant. Tu ne pouvais pas lutter avec elle, mais, en ne l'aimant plus, tu auras une force indomptable. Je t'aurais rendu ta belle-mère souple comme un gant, car il s'agit de te retrouver avec les cent cinquante mille livres de rente que ces deux femmes se sont ménagées. Ainsi, renonce à l'expatriation qui me paraît le réchaud de charbon des gens de tête. T'en aller, n'est-ce pas donner gain de cause aux calomnies le joueur qui va chercher son argent pour revenir au jeu perd tout. Il faut avoir son or en poche. Tu me fais l'effet d'aller chercher des troupes fraîches aux Indes. Mauvais. Nous sommes deux joueurs au grand tapis vert de la politique. Entre nous, le prêt est de rigueur. Ainsi, prends des chevaux de poste, arrive à Paris et recommence la partie. Tu la gagneras avec Henri de Marsay pour partenaire, car Henri de Marsay sait vouloir et sait frapper. Vois où nous en sommes. Mon vrai père fait partie du ministère anglais. Nous aurons des intelligences en Espagne par les évangélistas, car une fois que nous aurons mesuré nos griffes, ta belle-mère et moi, nous verrons qu'il n'y a rien à gagner quand on se trouve diable contre diable. Mon rivaux, mon cher, est lieutenant général. Il sera certes un jour ministre de la guerre, car son éloquence lui donne un grand ascendant sur la chambre. Voici Ronquerolles, ministre d'État et du conseil privé. Martial de la Rochugon est ambassadeur. Il nous apporte en dot le maréchal-duc de Carigliano et tout le croupion de l'Empire qui s'est soudé si bêtement à l'échine de la Restauration. Cerisy mène le Conseil d'État, où il est indispensable. Granville tient la magistrature à laquelle appartiennent ses deux fils. Les grands lieux sont admirablement bien en cours. Féraud est l'âme de la Coterie bas intrigants qui sont toujours en haut, je ne sais pourquoi. Appuyés ainsi, qu'avons nous à craindre? Nous avons un pied dans toutes les capitales, un œil dans tous les cabinets, et nous enveloppons l'administration sans qu'elle s'en doute. La question argent n'est elle pas une misère, un rien dans ces grands rouages préparés? Qu'est surtout une femme? Resteras tu donc toujours lycéen? Qu'est la vie, mon cher, quand une femme est toute la vie, une galère dont on n'a pas le commandement, qui obéit à une boussole folle, mais non sans aimant, que régissent des vents contraires, et où l'homme est un vrai galérien qui exécute non seulement la loi, mais encore celle qu'improvise l'argousin, sans vengeance possible, Pouah! Je comprends que par passion, ou pour le plaisir, que l'on éprouve à transmettre sa force à des mains blanches, Obéissent à une femme. Mais obéir à Médor Dans ce cas, je brise Angélique. Le grand secret de l'alchimie sociale, mon cher, est de tirer tout le parti possible de chacun des âges par lesquels nous passons, d'avoir toutes ces feuilles au printemps, toutes ces fleurs en été, tous les fruits en automne. Nous nous sommes amusés, quelques bons vivants et moi, comme des mousquetaires noirs, gris et rouges, pendant douze années, ne nous refusant rien, pas même une entreprise de flibustier par ci par là. Maintenant nous allons nous mettre à secouer les prunes mûres dans l'âge où l'expérience a doré les moissons. Viens avec nous, tu auras ta part dans le pudding que nous allons cuisiner. Arrive, et tu trouveras un ami tout à toi, dans la peau de Henri II M. Au moment où Paul de Manerville achevait cette lettre dont chaque phrase était comme un coup de marteau donné sur l'édifice de ses espérances, de ses illusions, de son amour, il se trouvait au-delà des Assorts. Au milieu de ses décombres, il fut saisi par une rage froide, une rage impuissante. « Que leur ai-je fait se demanda-t-il. Le mot dénié. Le mot des gens faibles qui ne savent rien voir et ne peuvent rien prévoir. Il cria « Henri Henri !» à l'ami fidèle. Bien des gens seraient devenus fous. Paul alla se coucher. Il dormit de ce profond sommeil qui suit les immenses désastres et qui saisit Napoléon après la bataille de Waterloo. Paris, septembre-octobre 1835 Fin de la 29e section Fin des scènes de la vie privée tome 3 par Honoré de Balzac enregistré par Bernard